0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。上次你们在群里头聊，我才知道，就是有一些其他节目远程连
0: 接是连
1: 摄像头都不打
0: 开的、哦。我们从来不打
1: ，就让我觉得特别诧异。就每个节目跟每个节目之间，这个录制的这个风格为什么会差这么多？就是你,、嗯、你不觉得，就是如果只是语音录节目的话，这个。默契性和那种不
0: 熟，你知道吗
1: ？不熟，那他上什么节目呀？<笑>嗯
0: ，开玩笑，开玩笑，就是可能我们觉得大家都、嗯，尤其是远程录，可能大家就不用那么端坐了，然后躺着什么的、哦，可能大家也不太方便打开摄像头，甚至有可能大家录的时候都素颜。我们还没有做到主播之间可以素颜相待。你看，我今天也化了妆。
1: 素颜霜对
0: ，看完一点，我看不出来了<笑>、嗯。对，
1: 这一期正好请到了我们有台的朋友老段啊、哎，来我们那个津津乐道做个嘉宾
0: 。对我今天是物理到了天津的这个场地录制的录音间，嗯,嗯，就在我们
1: 天津的这个录音间里头，正好说咱、嗯、录一场吧，
0: 嗯、聊
1: 一聊对，聊一聊你这两年做播客的这些血与泪
0: 。哎呀，本来没有计划这一场，<笑>没想到你们播客也有这个。习惯 哈， 就(笑)是贼不走空的习惯。对 啊，
1: 就是你人都来 了， 反正也要聊天 儿，
0: 对 吧？ 那不如就一起录下来。对 啊， 让别人也听
1: 一 听， 就加入我们一起聊天。其实这就是我们做播客的初衷啊。
0: 因为这期节目可能在安全处我也上，所以我给安全处听众们介绍一下，嗯、就是《津津乐道》这个播客是由舒淇和朱峰。熟悉我们的听众，其实我们之前也有过两次这个串台的节目聊电影的。舒淇是一个很资深的产品产品经理，对对，所以在科技圈这一块也是曾经有很多的他的这个粉丝量的
1: 。其实我们《津津乐道》从很早开始做播客，当时的想法就是我们本来就是朋友要聊天，一些朋友要一块吃饭，嗯、在饭局上觉得。很好玩的这些话题，我们就也是爱分享嘛，也是爱讨论。就是说，那我们为什么不把它录下来，然后发到网上，大家就就可以听到我们这些聊天的内容，然后也可以就是说加入我们。然后有一些观点，我就不至于说是再去再说一遍、再写一遍、再怎么样了。你有些问题的话，你直接听节目去。嗯，就这个是我们当时录节目的初衷。
0: 哎，那我问你一个问题啊、嗯，就是你还记得你第一期节目津津乐道的第一期节目聊的是啥吗
1: ？呃，好像是信用卡的话题，就是信用卡,信用卡这么硬核，薅羊毛的话题
0: ，积分什么的兑换什么的、呃对对，就是哪
1: 个卡能够薅更多的羊毛，然后怎么用，怎么花，然后每个
0: 卡都什么时间段有什么餐厅，然后可以怎么兑换、啊、
1: 包括你去怎么申请这些？大概
0: 是哪年？呃、哦嗯，我
1: 们津津乐道早二零一六年的二月二十九号是我们第一期节目、
0: 哦。哎，没想到第一期这么硬核的节目。往往我看很多播客，第一期都是那、这个我们为什么做播客啊？对吧？哦、是第零期就类似的。对，那时候还没有第零期的这种风向和概念，是吧
1: ？嗯，嗯那个时候没有啊、嗯。那个时候其实也是因为听博客听的久了、啊嗯，然后自己觉得、嗯、啊，这事儿有什么难？然后就召集了一堆朋友一起做。嗯
0: 、是。嗯、
1: 其实我们当时叫“津津乐道”这个名字也还，我不知道你能不能 get 到这个点啊。当时我们是从天津起家一个播客嘛，嗯、然后呢，其实就是要聊一些大家津津乐道的话题。
0: 对，我觉得这名字特别好、嗯。最早的时候，女朋友还跟我聊过，说我觉得“津津乐道”这个名字起特别好，嗯、他们又背似在天津。然后呢，这名字又是一个，比如说这个话题，这个人他是一个津津乐道、大家传播的这么一个、嗯，又有传播的属性，所以作为一个播客的名字就特别好。
1: 对，一开始的话呢、嗯，不光名字有天津的属性啊，然后一语双关，我连 logo 都是有天津的特色。嗯、你可能没有看过我们早期的 logo，、嗯、早期 logo 是我自己做的，上面有天津的狗不理包子，<笑>然后还有我们沙窝萝卜，麻花好像没有，但是应该有个例子还是什么的，就天津特产，嗯、然后还有个天津地图在下面。
0: 啊<笑>、uh, ，对，去年就你俩给我带那个沙窝萝卜是真的不错，嗯啊， uh, 我们主播分了一箱，然后给我爸爸妈一箱、哦，他们就说：“哎呀，真的不错，嗯、你赶紧吃，因为这东西搁时间久不就糠了嘛，对吧？嗯，好吃，确实好吃。”
1: 后来就是有一个弊病，就是大家就会觉得你是不是一个美食节目。因为 b a 在天津，然后你的 logo 上面又是一堆天津特产、啊，就是包子、<笑>包子麻花的，大家就会觉得、嗯、哦，你又有点聊吃的的一个节目、嗯。后来我们就把这些所有天津的元素都去掉了，因为我还是希望就是说播客这个东西不要特别聚焦于本地化，我们聊的话题一般都是呃科技行业或者是一些就是稍微普适性、嗯，就大家都可以听一听的话题。所以我还是希望它能够从天津。走出去，走到全国。嗯，一开始我们那个节目的片头还有天津本地的那个广播叫卖声什么的、啊，对，还有相声中段子呢。<笑>其实当时确实是策划的还蛮细致的、嗯
0: 。我觉得天津人都有这个特点，嗯，就是能说会道，对吧？这种感觉。
1: 那你不也是天津人吗？啊，对。说的好像
0: ，说的好像，对啊，我感谢这次借着这次机会回到家乡啊,啊，啊啊、确我确实啊，名副其实的天津人啊，但是一直在北京生活，嗯啊，但是身份证啊，这个幺二零开头，对幺二零开头啊、嗯，对。现在这个 logo， 我觉得特别好看，因、哦、为它是一个实心的 DAO 的这个造型、哦这个嗯、啊。因为呃，如果能把一个简单的图形做好看了，嗯，然后放到 logo 里面，其实不容易。因为我是做设计出身嘛，嗯，啊、呃，我特别在乎，我可能会因为一个 logo 好看，我就会关注。就是最早，因为最早我没有用类似于平台的，泛用型我用比较多，比如 Podcast k 这种平台，嗯、我。还不认识你们的时 候， 很早之 前， 你可能一七年、一八年时 候， 我就关注了津津乐道了。
1: 哦，你还不认识我呢、啊，已经知道我的节目了
0: 。对，我就听过。哦，啊，对，就是那个红色那个 logo 嘛。
1: 那个时候平台上面有。你们应
0: 该没有用过太长时间那个，你刚刚说包的那个，很快就改掉，改成那个对，
1: 大概应该是用了两三年。嗯嗯、对，就两三年。对对对,对,对。但是你看，节目现在已经做到这儿，都已经第几年了、嗯？都已经第七年了。嗯，对。正好今天啊，为什么邀请老段来？因为老段也是一个现在挺资深的一个播客制作人这么一个角色，对吧？嗯，你先介绍。一下你安全出口，给
0: 自己定位的就是一个顶尖的博客制作人。当然，我觉得这两年给我的对于博客的理解和成长，确实是比较可观的。我们是安全出口 FM， 最早其实大家知道这个名字，也是在大楼里面随随处可见的这个安全出口。标志，这也是起名字的由来。嗯、当然，今天我们不是还在聊吗？说，哎，你们安全出口到底干嘛的、嗯、对吧？这个从名字里面不知道他干嘛。对，你看津
1: 津乐道，我觉得大家都能明白。说，哦，一堆人侃侃而谈。对、嗯，那安全出口你到底要表达什么
0: ？对，对这也是其实今天我们待会儿也会聊到，就是一个播客，其实他这个尤其是新播客，他上来告诉大家他是做什么的。尤其是在名字里面不知道它是什么的情况下，其实初期的口播和这种开头的所谓的介绍还是比较重要的。我们当时理念就是说，安全生活不是大楼嘛，在大楼里面经常看到，那我们不如就把各种的类型的节目分到不同的楼层里面。比如说，哎，一层我们这个音乐厅，大家来了可以听音乐。二层来了呢，它是一个档案馆，大家可以在里面去看一看最新的案件的一些档案。嗯、然后三层呢，我们就简单轻松一点，大家坐电梯上去就可以当做自家客厅，可以侃侃而谈。对，四层大家就是一电影院，大家可以上来看个电影啊，播客观影会、哦、是吧？对。然后五层呢，就是一个新闻演播厅，咳咳大家可以在上面去看一看最近时政话题。啊，因为我们把这个偏国际啊、嗯、时政方面放到了顶层，就是觉得哎，他亲自打在最顶端，对，逼格高一点、哦、对于我们制作的难度也稍微高一点，所以搭建了这么一个大楼的概念。我们最早其实希望大家，我们觉得每个人都需要一个安全出口，这安全可能是引申到说可信任的朋友，嗯，然后你也可以是轻松自在的这么一个概念，所以就叫了这么一个名字。当 然， 我们在节目之前也没有聊过这个事 儿， 就是 说， 哎 呀， 这个欢迎大家来玩安全住啊。然后我们这次聊什么什 么， 然后大家也不知道这个你的品牌、你的名称跟你聊的话题的关联性有多强。
1: 这么一 听， 那我就明白 了， 因为我其实是一直觉得你们的节目是一堆好朋友在聊天 儿， 对对 吧？ 聊一些我们可能每个人都会感兴趣的话题。其实大家能够在节目里头得到的就是这些好朋友之间的一些安慰或者是一些欢乐。对这样的一个情绪所 在，
0: 我们这个播客其实倒是反过 来， 我们是因为播客成为朋友的。OK 啊， 因为这可能跟很多北京本地的一些播客不太一 样， 就是说他们好多都是说同 事， 已经是有一些感情基础的朋 友， 我们在一起。抱团做个播客，嗯，对吧？嗯、互相也了解，互相甩一些梗也比较方便嘛，对吧？我了解你啊，我知道你是什么样的人，但我们不太一样，嗯。我们是因为我作为发起者，嗯，我就发了朋友圈，我说我要干播客，谁感兴趣？然后前几个一二三四，他们感兴趣，点赞就前前来,来对，对，那就一块来吧。<笑>那恰巧我觉得这几个人合作起来还挺好。对,对，他们之前互
1: 相都不认识。我不,不
0: 认识我的单线人脉。你说我的这网友跟我的大学同学怎么可能认识？是啊，是啊。我的前同事怎么可能跟我之前别人给我介绍的一个相亲对象认识
1: ？哪个<笑>
0: <笑>对，我想知道。之前有一朋友给我介绍一个女孩，说：“哎，我这是我闺蜜，她挺好的，你认识一下。”然后结果呢，就。只是网友点赞，也不见面、哦、啊，可能互相也不感兴趣。然
1: 后被也发展成主播。然后
0: 这个人就是毛毛，<笑><笑>对，就这么个情况。<笑>你说这个，哎，毛毛说我这个声音比较好听，我也对这事儿感兴趣。那我说，那找一天我们就聊一下呗
1: 。然后相亲对象变成了事业伙伴
0: 。对伴<笑>对，当然确实这个花边小新闻啊，我觉得挺好玩，挺好玩的。啊、对，所以这些人都不认识、哦，但是我们随着做播客互相了解了。它成为一种联谊，我觉得播客可能也是一种新型社交的方式，挺好的、嗯
1: 嗯、啊。那我现在也知道，老段你其实是应该是跟我们一样属于全职在做播客了，因为你现在主播也不少，节目也不少，然后粉丝其实订阅量也不少。
2: 嗯对吧，还可以吧。啊、哦嗯，
1: 你当时是怎么走出这一步，然后想要去做博客的？我觉得是不是可以给一些我们这个想做博客的人一些鼓励啊？当时怎么想就踏出了这一步，人脑子一热吗？你笑
0: 了，你为什么笑了
1: ？因为我当时其实我我说实话啊，我不是主动要做博客的、嗯，我是被逼的。就是我如果不是因为朱峰他要做的话
0: ，我不会涉
1: 及到这个领域。嗯我根本就不会坐在话筒前。
0: 你是不会做这个领域，只是说你不会自己想着去做，还是说你压根儿就不太、嗯
1: ？我是个大 V， 这<笑>我在做播客之前，<笑>我就是个大 V。
0: 嗯
1: ，我是 Twitter 古早的第一批。比较大的这个，就是华
0: 语区的科
1: 技圈女生号是比较大的，因为我们现在还是有几万的订阅粉。推 w 上本来因为人就比较少嘛，科技圈的女生也不是很多，所以还算是有一点点的人脉。但是我其实自己本身是喜欢去输出的，也是有一些表达欲的，甚至有一些表演欲。所以但是我可能不一定会在播客这个领域。去做，因为我觉得播客这个领域是我之前并没有完全设计过的领域。但我因为我的所有的流量积攒在是，比如说在呃微博上，积攒在推特上面，是在一些其他的这些平台上面，所以我要做的话呢，我觉得可能还是以依托于那些平台去为主、嗯。嗯嗯，所以后来呢，呃，朱峰要开始做博客的时候，那我就宣传嘛，你得找启动流量嘛，对吧、嗯？得让别人知道我们在做这件事，得让别人来听。那那个时候就开始发朋友圈啊，开始发推特啊，开始发微博呀、啊。然后周围慢慢的朋友就总被我洗脑，说你到底在做些什么东西？每天都在发，然后我去听一听吧，大家才知道哦，原来是在做博客。然后慢慢的，我朋友圈的一些朋友，包括推上
0: 的朋友，就开始就成了我们第一波的启动的、嗯。这些听友，你刚开始做的时候，是不是还没有说播客这个跟介绍播客这个概念很难,很难？就说我就做了一个小节目，嗯、是吧对对对？音频的电台节目，对、嗯，我就说
1: 我聊了一段这个东西，嗯
0: ，我不拿播
1: 客这个概念去忽悠他们、嗯，我拿那个节目的内容说，我们聊这个呢，好玩啊，你来听一听、啊。
0: 对，这其实也是现在大家推荐节目的一个方向嘛，嗯、就是大家现在还是冲着内容。对啊，如果你不是所谓的 KOL 大 V 的话，嗯，呃，你能做好一个内容也不错。然后再回过来说我吧、嗯，啊，我是什么契机？你刚刚说你是有点被迫，或者是说受到珠峰的影响？我这边呢，其实也有点大差不差。嗯，可能当时的契机是说，嗯、呃，想歇一歇。那之前在公司里面摸鱼的时候都干嘛？都是其实那两年没少听播客。然后我就觉得那是不是我自己在做一个？而且啊。尤其是一些闲聊的节 目， 我听过一些播 客， 我每次听到他们聊一些内容的时 候， 我 说：“ 哎 呀， 如果这点你能再说一点这 个。” 怎么就老说不到点儿呢？你想插嘴。对，我就老想插嘴。对，因为那时候，因为大家知道小宇宙这平台，其实它是二零二一年才有的。对，疫
1: 情期间。对
0: ，所以那时候我狂听的时候，我还没有小宇宙这种就是很卷评论区的这个、呃、这个年代、嗯。所以我当时就想插嘴，我也不知道在哪儿插。然后评论，我感觉别的地方好像这种平台也看不到你这种很卷评论这种感觉。那我就干着急，我说那不如我就自己做一个试一试。没想到这个步子迈的有点大现在我觉得你做一个垂直类的播客可能更适合一点，或者是说更好的能更聚焦一个领域。可能对于我来讲，无论是成长来讲，对于一个播客来讲可能会更好。但是，一开始我们刚介绍看，感觉概念还行，但是貌似是一个厂牌和 MCN 的概念对，对对，跟我们差不多、就是。对，就是你想，你想一个刚做播客的小学生搞了这么一个东西、嗯。步子迈的确实有点大，嗯，但是呢，我们经过两年的坚持不懈的，一周两更，好像貌似也算是接下来了这个压力了。哎，那
1: 你要这么说的话，嗯、我突然觉得你们的成绩还不错，因为你现在也是两年的时间，要一算的话，其也没有多久。嗯，疫情之后嘛，二一年到现在两年，现在已经是两万多粉了吧，在小雨宙对，两万多粉、哦，这个成绩在我来看是很好的一个成绩
0: 。对，这我其实就想说，就是这更新嘛，咱们可能小人笨鸟先飞、嗯，小步快跑，咱们不行的话，咱们多刷点存在感，因为我们一开始刚做播客的时候，确实每天都在盯着我们的订阅量。然后诶，今天刷一下多了一个，还挺开心。然后我们刚上线第一期节目的时候，那一天我就跟群里边人说，我还发红包，我说哎，这是我们历史性的一刻， 2 0 2 1年的这个8月14号第一期节目。然后最后呢，到更了快一年。就说小宇宙这平台啊，嗯，五六百的粉丝，你可以理解为我们现在做两年多的话，这个两万粉基本上都是一年涨出来的啊。
1: 那我接下来就有问题了，因为你今天毕竟这个 title 是播客制作人，然后呢，我们这期节目其实就是很好奇，我们播客制作人每天的工作到底是什么？我们怎么才能运营好一档播客？那你说，如果一年之内能够从几百涨到两万，那我可就不困了。你到底有什么经验？能不能传授给我们、嗯？你都做了一些什么事情？然后打造了你这一个播客，然后粉丝能够涨这么快
0: ？首先，你作为一个播客制作人，你需要听播客，对，就是这个其实特别重要。但是呢，我明显的发现，我听播客的时间时长不如之前作为一个普通听众的时候听的多了，且听的多元化了、嗯。因为当你做一个播客之后，你可能接受度倒没有那么的高。之前你可能作为普通小白，哎，我这个尝尝鲜，那个对好很好奇，我听听。嗯，现在可能你一看它，你就大概知道它是什么一个感觉。然后可能它 logo 不好看，可能它话题选的不是特别的有意思，哦、起名字起不好。嗯、然后呢，粗枝烂造，可能我就不想去弄了。但是一说回来，就是早上起来，就是起来之后到你坐在电脑面前的时间，我能听一到两个小时的播客，就纯听。因为这个过程中我，我我之前可能看电视，现在我可能就是诶，刷刷牙、漱口、洗漱的时候听，然后做早餐的时候听，吃的时候听，嗯，基本上我比较懒惰随性、啊，所以这个过程可能两个小时，嗯，有些人可能半个小时就解决了，我可能时间比较久，这时候可能就快中午了，就十一点十十点半左右，嗯，呃，坐在电脑面前，我基本上因为我们要卷选题，我那么多选题，每周两更。嗯、呃，那热点这个事儿，其实是我特别在意的一点。嗯，有一些平台，比如说有些平台，它可以集合有一些网站啊，它可以集合各种平台的热点。我们就专看生活娱乐这一块的，因为这一块我们好聊。稍微硬核一点的，我们可能准备太多的工作，时间比较久，我们不好聊。那这个过程中，我就会把它记录下来，嗯，就是发给大家。然后这能不能聊？能聊，我们就赶紧聊。嗯啊，这是一个工作。另外一点呢，就是说我们现在的形式是每周的周末见面，然后一到周末的话，我们就录个三四期，就特别的累，从下午一点到录到晚上七点，啊，连续不断的录个三四期，这是标配。嗯，然后后续的时间我基本上都是在剪辑节目，然后听歌，因为呃，我们的听众其实对于我的 BGM 的前后的。配的音乐其实是好评度比较高的。有些节目内容我是听音 乐， 我觉得这音乐适合某一些类型的节 目， 我会逆推。嗯， 对， 所以剪 辑， 然后听播 客， 然后跟大家去讨论选 题， 呃， 之后我去在一些平台去列一些大 纲， 然后发给大 家， 大家去共享文档去补充。嗯， 啊， 这基本上是在制作层面和选题方面。我基本上要花我作为播客制作人的百分之七十到八十的时间
1: ，那相当于就是说整个节目的策划、定位，然后选题，加上嗯嗯去写大纲、协调沟通
0: ，对，嗯
1: ，然后加上竞品调研
0: ，对，这个占百分之七八十。后续其实可能是粉丝群运营，嗯，回复听众的评论，嗯，呃，因为其实尤其是像某些平台对于。这个粉丝之间的互动特别重要，嗯，你要回复我们的听众可以知道，我在所有的节目里面，听众们的每一条评论我都会评论，嗯啊我都会回复，这可能是我们其他主播不太能这个有时间做得到的啊，但是我这边其实确实呃全职嘛，对吧、嗯？然后时间各方面也比较充足，所以我在这方面其实花的时间也会占一定的。配比
1: ，那你觉得就是到底是哪个关键因素让你在几百粉突然一夜之间，也不能叫一夜之间吧，就突然的跃起了、嗯，对吧？一直涨到两万多粉，就是你做对了哪件事情？你觉得它起到了一个关键性的作用
0: ？就是刚刚其实提到一点，就是热点卷热点卷热点，我觉得这个可能是甚至在五千粉丝之前，你保留你自己的原始特点和深入的话题以外。你还是要留大概小一半的精力，嗯，要把热点跟自己去结合，这个其实特别重要。呃，因为我们知道，呃，我们听众知道，我们有好多星座类型的话题，对，感情类型的话题，这些其实是得益于这两年明星的塌房，各种娱乐的八卦，嗯。那你说这种情况你聊不了，你聊你就是有热点。当然，我们也有自己的一些底线和准则，比如说事故类的。还有一些这个明星逝去类的这种，我们就不太想碰啊，因为呃，我我在某些平台也说过，就是说这个赶热点这种事儿，呃，你消费和纪念，其实这东西就在一线之间。这个不怕大家说啊，就是 Coco 这种情况，我们就不太想聊。对，因为我们不是没有能力去聊，我们有各种各样的视角，我们可以分析她的渣男老公的星盘。对，我们可以分析她的音乐，我们也有音乐节目、嗯。对，我们也可以聊聊她的一些情感的节点什么的。这个我们太擅长了，这也是我们涨粉的关键，就是我们对于社交、感情、娱乐、八卦。这一块去绝对是我们旗号的一个特别重要一点，但是我们认为这事儿只要聊了就是消费，
2: 是是,是，对，
0: 所以我们就不聊、嗯。但是呢，我不太 care， 或者是说别人聊不了，我们也不抨击人家，对吧？嗯、人人家聊，人家有这能力也 OK。嗯、然后比如说举个例子，之前我们聊了一期灵异的话题，然后正好有一个飞机事故的问题，嗯，然后结果我们快要上线，正好有一个那个航班飞机坠毁了，在国内那一次全都逝世了。我们就怕让人觉得我们在笑，这个暗指或者怎么着的，我们那期节目就没上，啊，我们就马上快速换了一个，这底线也特别的重要、啊，嗯所以这些就是小的插曲啊，我觉得起号关键点还是说感情、亲情、友情、这个爱情什么的这些，一直是埋在我们这个起号的一个关键点，嗯啊，一个是这个，还一个就是我们那个。现在目前平台比较火爆的这种案件讲述类的这种节目，哦
1: ，这个量是很大的，而且粘性很高
0: 。对，就是靠这两个啊，我们获得了很多粉丝，而且也是这两个平台给我们的推荐比较多
1: 。案件类这个东西的话，我觉得可以就单拉出来说，因为它可能跟一般的播客节目，我觉得还不太一样。嗯，因为案件类的话，它不属于完全的闲聊类的节目，对，它应该是一个故事类。讲述类，讲述类，嗯，对，你得搭配一些你自己的编辑的对时间在里面，然后还有一些讲述的一些方法，然后故事的一个描写
0: ，调研呀、逻辑呀，法律知识啊，这些其实都是做案件类节目必备的。
1: 所以我是觉得案件类的东西的话，一般情况下是需要更强的制作的。就有的时候啊，我就听别人聊天，就说你们这个做播客怎么这么麻烦，还要写大纲什么的，就从来不写大纲，上来就聊就聊天谁不会、啊？这聊一个小时有什么难？但是我是觉得案件类这个东西，你再怎么会聊天你也必须得做
0: 准备。对啊，你稿子，呃，因为其实是这样，就是播客这个领域卷的还没有短视频、长视频那么的那什么。因为我看了一下 YouTube 里有一些讲的一些案件的，人家那个制作真是极其精良。人家不光听，因为现在 YouTube 你办会员还能息屏听嘛？对，本身它就有播客属性了，对吧？你可以有这个场景息屏去听，然后呢你打开之后还有非常精致的那种搭配。你想看犯罪嫌疑人怎么样？然后想当看当时的画面，啊，你说对吧？那你说播客这种算什么呀？小儿科啦。然后你看公众号又梅药花园这种，那人家也非常厉害了。嗯，那你说对于我们来讲，我们获取案件类型的资讯怎么获取？我们只能是去搜集一些网上能查到的，嗯，对，充其量查查维基百科啊什么这个那个，嗯，然后再用自己的方式描述出来，嗯，对，这个其实难度也比较大。哎，那能
1: 透露一下吗？嗯、就是策划一期这个案件类的节目，你们大概需要多久
0: ？呃，写稿一般写一周
1: 。写稿子，写写写成什么样程度的稿子？就
0: 是我们尝试过两种啊。第一种方式呢，就是直接就是呃写稿，当然时间一样啊，就是差不多一样，就是写稿写一周。然后这稿子呢，就是一个讲述者大概的一个描述啊,啊，然后呢。作为我一个搭档啊， uh, 捧哏和这个评论者随时插话，啊，不会这个给我更多的台词 ，OK 啊，呃，充其量他在稿子里面段落之间，他说，哎，老段这里边可以分享一些自己感觉，或者是沉淀一下，他给一些这样的标识，嗯，呃，这是一种；第二种就是我们做过逐字稿，嗯啊，宇哥冒号谁谁谁，老段在这上，呃，我们的那个。档案馆的节目，因为之前我们讲过安倍遇刺的事儿，那个老魏给我的稿子就是断冒号、嗯，就是看主播的时间、精力和他的风格。嗯、有些人他对于这个节目的把控特别的严格、嗯，我就告诉你这稿你要这么念，你就这么说就挺好的。那不要
1: 在前期策划就得写好，每个人说多长时间，嗯、说什么内容，对,对 ，OK，
0: 对，就这样就特别好。就是我觉得我也省事儿。当然，我会把它变成一种口语化的方式表达出来，这也很重要
1: 。那我就可以理解成这个案件，它主要重的是前期、嗯，对吧
0: ？可以回答对，也可以回答不对，因为最终听众们听的是你成品，对它不是看你写了多牛逼的稿子，对，呃，不重要，重要的是说看最后的感觉。
1: 我觉得案件类跟一般的就是闲聊类的节目，其实还不太一样，就案件类的这些。资料能不能通过 Chat GPT 整理出来
0: ？可以，我试过。哦，能够
1: 整理成百分之五十到六十的程度、嗯？可以
0: ，可以。哦、因为那个现在 Chat GPT 不是它有几个模型嘛，三点五和四什么的。嗯。呃，有第二种的，就是它可以联网了。啊、嗯。啊，比如说黑色大丽花，你就用特别传统北京说相声的形式帮我把这个案件描述出来，嗯、然后我要求两万字
1: 。哦，你还可以指定字数啊
0: 、呃？对，可以、啊。有些时候我会这么搞，
1: 那你能不能跟他说帮我分段就、哦、分成三个人不同的讲述、啊？可以
0: 啊，然后 A 是一个贯穿的主线的讲述者，第二种扮演一个女性视角，第三种扮演可以、啊。那
1: 这样的话，其实就相当于降低了一些我们主播前期做功课的这些时间。对
0: ，但是有一问题就是 AI 它有，现在目前没有人味儿，它会一本正经的说废话文学。啊、呃，你真到去聊的时候，你可能能参考性的也不太多。嗯。当然，我们给说回来，我们给那个有甲方给我们投我们的时候，我们编了一个童话，是用 ChatGPT 写的。我这可以说，就是我们给那个葡萄酒那 j o l i e 做的那个啊、嗯呃，有一段王子什么什么，的，对，我们用 c h 小剧场,<笑>小剧场是吧？小剧场啊，也挺好玩。嗯，对我觉得这就是科技跟一些的一些结合，能帮我们省点时间，自然最好。对，我觉得这
1: 个还是蛮有意思的，因为我知道我们记者来了那档节目，他是讲灾难的。嗯，他这个灾难，他当时前期，他们三个人轮流做，每个人也得做一周。他写的那个逐字稿，也是大概两万字左右。嗯，写的心力交瘁。我觉得如果有一些工具吧，能够把这些前期的东西都整理好，我们只需要去做演绎这一层啊、呃嗯，就感情沟通这一层，然后包括描述，就描绘的跟。听众拉近距离的这一层，我们其实主要做这部分工作，嗯、我确实就觉得更好一点、嗯。但
0: 是这个有一个小 tips， 就是说你要告诉他你是一什么样的人啊、哦、啊，你要让他知道，尽可能要让他还原你的性格和特点、嗯、来把这事描述出来
2: 。哦， okay、这很重
0: 要。就是我现在问拆这 B T， 我都会先让他扮演一个视角，嗯、就是说，首先你是一个呃，我你是一个医生。你特别了解什么什么什么东西？你现在帮我去描述一个什么什么事情，他会什么？ Oh, 你要告诉他你是谁才行、嗯，要不不行的。
1: 这可能也就是你会用 promote 去写这些指令，嗯，然后一般人的话描述起来可能就不会有这样一个特别准确的一个描述。
0: 嗯，这也是摸索出来的，因为嗯用了太长时间，发现可用性不高，嗯，所以就研究一下嘛。嗯、因为其实罪案类的为什么需要稿，还有一点就是他逃算了多少年，他犯了哪些案子，然后呢他去了哪些省、嗯，这些东西你不能脱稿的，对、嗯，你你得特别严谨才行。呃，一、嗯、就是一百万就是一百万。偷了三万就是偷了三万，你不能完全夸张、嗯，因为粉丝对于这方面的要求特别的高，而且你会发现这几年听播客的粉丝的能人特别高。嗯，你不知道哪些非常厉害人就在听你的播客。对，嗯，你能不能留住他就是你的本事了
1: 。而且我觉得就是追案类的话有一个好处就是它的。嗯完播率会比一般的节目要高很多，我不知道你是不是对比过你其他节目
0: ？呃，我对比过，确实是高的、嗯，因为它基础上，它就是你讲个故事，嗯、呃，你讲再烂或者是怎么样，它还是会听完的。对呃，它听完会骂你，
1: <笑><笑>不听完也能骂你啊。啊
0: 嗯，对我们这次新独立出来这个播客，其实现在比较好的一点，我们是计划每一期在开头会回复一下听众们的反馈，因为。我觉得男性在做罪案类播客的时候，有一个原罪，就是会让大家觉得我们会有男宁男性凝视、oh,。Oh, oh. 对，所以这一块我们也会做一些解释啊，或者是说尽量避免啊什么的。嗯，对，因为嗯确实啊，你懂得这个现在目前视角的问题也很重要
1: 。那相比较其他的，比如说你们的其他类型那些闲聊类的节目，那是不是就好做多了
0: ？闲聊类节目，我觉得现在你每次的一些问题，其实给我的感觉就是我又回答是，又好像又也不是哈。对，因为这案类博客，我总觉得我可控性比较强，因为搞的就在这儿，我逃不出这个框框里面。但是逃不出框框，我就可预见性就会比较强，我就知道哪儿该说什么，哪儿不该说什么，就掌控欲望比较强。但是这个闲聊类节目啊啊，那它能出来的爆点和意外的收获可预见性就不一样了，它处处会给你一些惊喜。对。而且那些现挂、那些爆笑、那些梗，那可都不是说写出来的，嗯啊，所以这东西就是特别考验主持人，也就是本人，就是你的这个主持的和串大家这个点。比如说，我们今天聊一聊冷暴力，那个标准就是什么是冷暴力？你生活中遇到什么样冷暴力？遇到冷暴力你怎么解决？对，是不是特无聊？对、啊、你要这么聊特别无聊。那我们怎么聊？那就是比如说，为什么有些高级知识分子他容易冷暴力？对吧？ Oh. 我们解释一下这个事儿，然后争一些稿子啊，然后来分析一下。当然，我觉得好的节目或者是比较有意思的这种刁钻节目，一定是有争议的。嗯，人家就说我们高技智知识分子怎么了？对吧？你凭什么说我们、嗯？但是你要是像我刚刚说那种标准模板那么聊，没有意义。就是或者有意义，就是你就是做了一个很无聊的节目。
1: 其实我是觉得，就是闲聊类的节目，其实现在，呃，平台上面内容比较多。就是大家不太容易从里面脱颖而出，因为闲聊的东西在一般人眼里头来看的话，那谁跟谁聊其实都差不太多。除非你有一个独特的选题，就像你刚才所说的，我抓热点，那就是这个热点现在大家可能出来了以后，别人还没有，那我先做了，大家会先听。那其次的话呢，就是说你能够聊出别人聊不出来的一些差异化的内容。对。嗯，我觉得这一点还比较重要，因为我们自己除了这个津津乐道的节目以外，我们也做一些其他的闲聊类的节目，确实觉得现在不是很好做，就内容很好讲，谁都可以讲，谁都可以听。但是能够让觉得喜欢或者是有趣
0: 的题目就会比较难、嗯。这就我想说你的，就是你职业病，就、嗯、是就是每次一提到一些点要聊什么，你的大纲准备的都特别的丰富。对，就是你没法，或者是说你会比较，就是如果是突然间现挂让你拉你去聊一记什么，你会虚。这个其实之前我也是这样的，嗯，但我慢慢发现，就是我觉得人是可以改变的、嗯。就是当你闲聊类节目做多了，嗯，你会觉得本质就是这样，就是闲聊的本质就是随机。甚至我见过有一些做罪案类的博客，说回来就是，比如说三个主播一块聊，嗯，那两个主播完全不知道今天我要给你讲什么案子。他是诚心不告诉他，对，诚心不告诉他，就不能让他看稿子。就是为什么有些人在短视频里面爱看那些 reaction 的，比如说我给老外听一下《凤凰传奇》唱歌、哦，然后让老外他之前原来没听过，哦、他,、哦、他,他把他
1: 表面部表情录下来，对,下对对对,对我特别爱看
0: 这样的节目、哦，就是当然这特别考验这个讲述能力者，这个他的表达方式。就是哎，我给你今天讲一个案子，这个案子发生在东北。我给你讲述一下这人啊，他竟然手无寸铁，偷了多少多少钱？我要这么讲，你绘声绘色，你愿意听下去？但我跟你说一个特别书面化的，我说这人叫张三，他是什么什么哪儿人，你就觉得哎呀，赶紧往下走吧。那个呃，到底怎么样怎么样了？如果是现挂的话，你特别需要这个人，他有一个讲述故事的能力。那闲聊其实也是这样的，你得有一个会讲故事的人。这特别重要，一个会讲故事的人，一个能随时控场给你拉回来的人，
2: 嗯
0: ，如果有了这两个人，基本上这个闲聊类节目，呃，当然还有一个特别不一样的视角，嗯，啊，这个基本上这期节目就稳了，它就是一个不太寻常的节目。
1: 所以你们每一期节目
0: 都是有搭配的，是吗？就是什么样的人处在一个什么样的角色？对，这个就跟脱口秀那个 sketch 一样、哦，有些人他就卖惨，然后有扮傻，还有一个人吐、哦、吐槽。
1: 哦、oh, ，那也是被设计过的是吗？
0: 对啊，那肯定是被设计。为什么现在 sketch 脱口秀里面有 sketch 这个形式呢？哦，你比如说我们很多恋爱类、星座类的节目，我就经常扮演那个吐槽的人。我说这人神经病吧，然后那人说啊没有，啊，我就就就他会有一个冲击在里面啊，就是会让人觉得他会有代入感、冲击感。嗯啊，其实没有太多的呃技术含量和成分在，它就是一个。感觉、气氛、情绪上的东西，那
1: 我倒有点明白了、嗯。因为我们比如说津津有味或者一些津津乐道的节目，我们其实是希望能够打造主播的个人 IP， 就是让一个人的态度、观点更加鲜明，让用户可能去更了解他、嗯、更喜欢他，然后更认可他的观点，或者是更反反对他也是可以的。但你们的节目听起来感觉像是一个整体的策划，然后团队的每一个人其实在一期节目里头是有配合的。
0: 刚刚你说到那个你们的节目，我就觉得跟围城一样。呃，我特别想做你们这样的节目。嗯，然后呢，有些特别做专业节目的人也特别向往，或者是说特别羡慕我们能这种闲聊，还聊得挺好玩对，就是这东西就是会比较有意思
1: 。其实我是觉得，就是闲聊类的播客，永远我们打不过的一个
0: 竞争对手就是脱口秀。嗯，对。嗯、是,是，他们是我们就是挡
1: 在前面最大的一座山嘛。对
0: ，相声演员都去做播客了嘛，对，啊、嗯，对吧？
1: 嗯，这种如果要想要欢乐的话，其实你就找他们。如果要是真的，比如说想建立一档新节目，然后从零开始做，我觉得大家其实能够想到的，一般情况下其实也都是闲聊类的。
0: 对，还有一种就是说，他可能自带流量，或者是说他的职业属性标签特别强，他就做一个他跟他职业标签相关的。比如我去十年旅居，那我就做一个旅行类的、见闻类的。那也虽然是闲聊，但是也跟他的职业相关吧，跟他经历相关。呃，我们为什么说比较难呢？就是说我做了十四年的设计，我没做设计类的播客。其实这一块儿，我的无论从经验、案例分享，呃，做过的一些设计项目什么的，我能想到我都能做出两百期节目出来。但是呢，我没做这个。呃，既然没做这个，你就要承担它的成长、它的这个遇到的艰辛和你的瓶颈、挑战、天花板，呃，等等等等这些问题的困境。比如现在我们也有这个困境，嗯，就是增长缓慢，然后节目怎么才能更上一层楼？嗯，啊，节目总要。每年有一些变化，对，要不你思路清晰，出一些新的系列，嗯，要不就是你主播们有更多的好玩的成长和故事。你
1: 的节目其实也就只有你是在全职，对吧？对，其他人也都跟我们一样是在兼职录嗯
0: 。嗯，你们是兼职在录吗？我们主播就只有我跟朱、嗯、峰是全职是做博
1: 客呀、嗯，其他人都是在兼职的，嗯，就他们才有自己的工作嘛。嗯嗯对，怎么让他们在这个里头，其实也有获得感和成长，我觉得也是一个挺大的一个议题
0: 。其实我们现在的规模和成绩已经做到这一点了。嗯，就是为什么很多人说说，如果你把播客当做一种诶、哎、体验感的一个玩意儿，对吧？那我们已经得到了。但是怎么从能把这个东西变成一种生意？因为大家花了时间了，就要挣钱，也不说虚的，就是要挣钱。那下一步跟挣钱相关的。我们来逆推，大家该怎么办、嗯？这也很重要。嗯，如果逆推的话，其实就需要大家投入更多时间了、嗯。那对于我们来讲，也没有那么多的呃想法和系统性的思考、嗯。那不如就先保持原状，就先这样。嗯，再想想。嗯，啊、嗯，然后这段时间我也在去复盘，嗯、也是想给这两年一个交代吧、嗯。其实这更多的是写给我自己，写给我们的主播们。这么一个，就刚刚提到嘛，就是在写一些东西，嗯、写一个呃专栏，嗯，聊一些这个播客制作经验、嗯这个、你直接在节
1: 目里打广告吧，嗯、没关系，给你广告时间<笑>对。你来都来了，快<笑>广告时间。
0: 这、呃、在小泡桐开了一个专栏啊，叫这个播客和设计的这个指南，嗯啊、呃，专门是会分享。博客和设计，因为我觉得我的人生使命就这两点了。以后啊，嗯、一个做博客，一个做设计。对，以后我就干这两点事儿。博客现在确实这两年有点成绩，但是没赚钱。嗯、然后也想编写。先去看看我到底后续我们这个安全出口怎么才能让大家除了现在目前已经有的获得感以外，还能有更多的获得感。嗯，然后播客这块更新完之后，我也会更新一些设计类型的东西。然后大家可以在小包通去订阅，也可以在这个有些平台吧，反正大家看到平台搜搜索我都能找到这个方式
1: 。就你刚才那个就商业化这个问题，我觉得咱可以多聊一下。哎，前两天我正好也是。呃，深入的思考过一个这个问题，就什么样的节目能商业化，嗯、什么样的不能？你会发现，其实流量高的节目未必能商业化，流量差的节目未必不赚钱。这是一个非常违规我们自己常识的一个现象。你看到我们现在节目，就是每天在热榜上前十名的节目。他未必会比在新兴榜上的这个那十名节目赚更多的钱、嗯，反而他们投入的时间和精力是更大的。这个我觉得可能一般人是没有想象到的这个问题、嗯。前两天我听景虎端跟刘飞他们半打铁的一起串台，嗯，还有那个商业就是这样的那个主播在他们的节目里头聊他们商业节目的这个商业化。半、嗯、打铁和商业就是这样，应该算是头部的了吧。
0: 嗯，对，原则上不仅是头部，而且他们离钱也比较近，离品牌、嗯、商务也比较近的感觉，给我直观感觉是这样。对,
1: 对、嗯，然后他们的节目，听他们的意思就是，大部分百分之九十也都是主自稿，另外有百分之几是现挂的内容。嗯，他其实也是非常重前期策划的，就是越重前期策划的这种策划类的节目，其实反而在他们做商业的。这个接单的这个过程中，反而不是这么顺利。包括我现在发现，其实一些讲案件的、讲罪案的这些节目，其实，在商业化来讲的话，就在接广告来讲的话，其实反而有一些难度，是因为它跟广告很难融进去
0: 。对啊。嗯，你比如说最近，即使这罪犯抢的是一个银行，你说你作为银行广告，
1: 对，你很奇怪，对吧？很奇怪，就直接就跳戏了、啊呃。对对
0: 对，嗯，没法解，确实没法解，你只能是说让他付费收听，嗯、呃，对吧？对，付费可
1: 能是一个比较好的一个办法。对、嗯，包括像半打铁他们是冠名
0: ，对，冠名，冠
1: 名就直接跟你这个节目内容本身是没有任何关系的，嗯、你就不影响他节目制作。对，可能会稍微好一点。嗯、除非你就专门为一个广告你定制一期。罪案
0: 类节目，我觉得这也很奇怪，是吧？就容易被骂，你知道吗？就是咱先不说你能不能融进去，就是容易被骂<笑>啊,啊！你们讲讲案件就讲案件，怎么突然间来恰饭了？对啊啊！你说你做硬广做软
1: 广都好像有点不太……他、嗯、这个东西特别好玩的一点就是说，故事类的节目啊，它流量是很高的，但是它未必好接单。你去看咱平台上所有的故事类的节目，除了故事 FM 以外，它是本身是卖它内容授权的，它是另辟蹊径了一个独特的这个赚钱的方式啊，但其他的全都倒向了呃付费节目，这是一个必然的结果
0: ，只能靠粉丝经济了
1: 。所以这个时候就出现了一个困境，就是你怎么把自己卷到头部，然后靠现有的这个流量引导他们去购买付费话题跟。大众越贴近的内容，其实是越容易接到广告的。比如说，我们科技类的节目，据我所知啊，其他做科技类节目的也不少，嗯、并且比我们量大的节目其实也有很多。嗯，但是都不太容易接到广告，因为他首先前期策划，他其实不是说特别。就是投入产出比不是很高，就是你接了一期广告，它未必能够负担整个的这些人力成本和时间成本，未必能 cover 过来、嗯。第二的话呢，你除非就定制一期节目
0: ，对，没错，就是
1: 我专门问你这一个话题，为你,你这个公司，比如说你找到我们来，我专门为你进行一个领域的解读，或者你这个产品场景的一个解读，这个是 OK 的，这个没有问题。比如说做一些消费品，我之前就知道一些有台他们做那个消费品行业解读的。这个是有广告的，包括他们已经做到前五期就能拿到广告，但为这个广告还很高，大概是几千块的这个费用
2: 。嗯
1: ，这个我觉得还 OK。另外的话呢，我是觉得，嗯、呃，消费品比较愿意投那些生活类的话题，但是你看、啊，比如说我们的咖啡、零食这样的一些消费品，就很难去融入这个这个科技类的话题，很难去融入这个最暗类的话题，这就很难
0: 。你充其量说本期节目有谁谁赞助，然后后面不提了。可能也还好
1: 。现在据我观察，我觉得在博客领域比较爱投放的那些品牌，是一些意识流的品牌，就是在线下你看到它这个商品，你会觉得它平平无奇，它可能并不以自己的样子或者是以价格去取胜的一些品牌，它反而是一些使用下来你会觉得它是一些生活理念和方式类的一个选择。比如说啊，我举个很简单例子、嗯，无痕内衣。无钢圈内衣，嗯，这种东西的话，你单看它会很丑，你可能每一个比起来的话，它都不一定会有一些自己的特色，但它其实向往的是一种女生不被束缚的那种生活，嗯，所以他们会愿意在这个播客里面去投入一些这样的东西，比如说 legging 的运动裤、瑜伽裤，嗯，这个东西的话，其实代表是一种思潮。
0: 对，甚至我觉得这些能看中投播客的这些品牌方、哦，他们更不太希望说通过你的播客来特别硬的打广告。这是他们最特别。我发现他们最大的诉求就是你不要太硬的打广告，争取能通过你们的人设、你们的表达，把他的产品的理念给融合进去。对，这个还挺难的。其实，另外
1: 还有一个品类就是酒类。嗯嗯，这个酒类的话，在今年和去年，在播客领域的投放是相当高的。包括你们其实也是接到过两单
0: 呃酒的，对呃对吧对？为什
1: 么呢？首先，他在比如说在直播这个品类里面，他是不好做投放的，他没有办法在直播里饮酒。你现场刺激他去下单这件事情的话，他其实并不够。那他其实打的就是你的场景消费嘛，你是玩的场景？那就播客这个领域，就是说我们闲聊聊天的时候。嗯或者是我们放松的时候，或者是我们在聚会的时候，其实这个场景跟酒类的场景的这个消费的是很切合的。包括之前那个 Miss Barry 啊、周丽啊、森林先知啊，这些比较有名的这些酒品，嗯、今年其实都在播客领域有很多很多的投放。这个我觉得也是大家就是愿意在这边做尝试的原因。嗯，还是有一些成绩的。嗯。这个的话，他们其实就愿意投类似于你们安全出口这种，类似于朋友小聚，然后对轻松聊天的这种氛围
0: 。我们就是情绪类的，就是有一个气氛，然后大家觉得哎，开、嗯、开心心，这事过去了啊，就挺好。
1: 包括年轻人这一个场景，也是他们愿意去尝试这样的酒品、嗯嗯。但比如说，你们要投个白酒，我可能就觉得很奇怪对
0: 。对我们的定位还是三十五岁以下的人比较多、嗯对，就是我们的听众。
1: 你看，像我们《不三不四》这一档女生类的节目，我们定位就是三人家的女性
0: 。哦，那还挺准的。
1: 它的投放，它就不会去投一些特别特别年轻的品牌。他会投一些稍微有一些熟龄的那种东西
0: 。三十加的女生一般几个特点：一是这个呃人生阶段可能是在一个特别，要不就是说成家立业，或者是要不就是有一些感情方面的一些转折点。然后消费力又够
1: ，对、嗯、对
0: 吧？然后思想又已经觉醒了
1: ，对啊、嗯。但是他这一部分人，我觉得在播客领域的这个受众，他毕竟不是大多数。所以说，它的用户量并不一定很很大、嗯。你看，我们节目量其实不三不四，才几千粉嘛，不是很大，但是却接单居的其实不少，就是因为它的用户不大，但够垂、够准，是这些品牌正好喜欢的那些人群。嗯对，我现在是发现，就是有一些节目，它能否接单，跟你的用户的粉丝量并不直接成正比
0: 。它播放率也够，因为我现在看很多的那个品牌也看这个。对，就是你有两千粉啊、嗯，然后你七期节目都有两千或者一千八百的这种播放率，他们也会很喜欢。嗯，对，它
1: 够锤，然后够专，它每一期节目可能就服务这一小波人。嗯。但这一小波人，他每期都跟着听
0: ，对，所以你说回来，这个播客他的想商业化，是不是就要好好把这些粉丝洗一洗，看看他们都在哪儿，然后转付费习惯怎么样，分析一下这些用户，可能是不是一个播客靠粉丝商业化的一个挺重要的一个点。
1: 对，因为就是最近这几个月，我接触的广告客户、嗯，他们首先第一句话就是你们的用户的画像是什么样子？我觉得能够精准的找到自己的用户的画像特征，这是一个挺大的一个难题。嗯、就大部分人其实他并不是很明确自己的用户到底是什么样子，可能就是有播客收听习惯的这一部分人。没了，这就很难投。包括其实从节目的包装到策划到选题，就是能够呈现给甲方和我们用户的，它也是一个比较有体系的一个东西。嗯、我觉得这个其实你应该是更在行的。比如说啊，我们一期节目，一个新用户点进去看的时候，能看到的要素其实就这么几个吧。你其实都可以
0: 列出来，有 logo。logo 对，有简介，名字、名字简介啊、哦，然后图片，对，和节
1: 目介绍，标题
0: 列表、节目列表，对
1: 啊、哦，就这些东西的话，可能三四个因素，然后凑成了它整期整体的一个节目的包装
2: 。嗯
1: ，这个包装其实我觉得现在是对一个节目比较重要的一个点。嗯， 他到底在传达什 么？ 其实是应该从这几个方方面面都应该透露出来
0: 的。嗯， 听到我们这期节 目， 如果大家做播客想咨询一下这个你们的播客的包装 啊， 也可以在这个节目下方评论 啊， 找老段是 吧？ 然后我们也可以给你做一个解答。资
1: 深的设计 师，
0: 对这个也是你品牌设计师是 吧？ 呃， 都能做。对， 因为那个也有一些平台说我们这个。安全出口的这个品牌做的还可以，就是当然没有持续把这个强化，嗯，只是开了一个好头儿啊，就是这个概念，品牌大楼的这个概念还一开始还可以，对，有这么一个意识，我觉得挺好的、啊。对，嗯
1: ，我觉得一开始我们今天的浪的最早期的那个 logo 版本，那个包子和那个
0: 也挺可爱的
1: ，就那个就会觉得没有这个意识，因为它其实是讲的内容跟我们整个要传递的东西是两个不同的东西。后来呢，我们也是专门找了一个品牌设计师帮我们重新的包装，嗯，然后去掉了这些天津元素之后，我反而觉得自己不知道在表达一个是什么的内容，因为不是天津人啊，也不是天津话了，那我们到底也不讲天津的事儿了，我们在讲什么？后来他帮我们提炼，叫用理科生的眼光去看待世界
2: ，这是一
1: 个我们节目的一个中心思想，嗯、就用理性思维去看待世界。嗯，而不是感性思维，因为其实我们觉得还是用一些比较愿意去用一些经验方法论和一些理性的这种直线性的思维去思考一些事情、嗯，包括我们的这些部分主播也其实都是技术人员嘛，在他们的这个技术宅眼里，其实有很多很好玩的事情。哦，嗯，《生活大爆炸》看过对吧？他们的脑子其实跟咱们一般人其实不太一样，所以说用他们去感染他周围的这一层圈层。嗯。然后做一些类似于生活方式类的节目，其实这个是我们最后提炼出来品牌的、嗯、要传递的东西是这个。其实我是觉得它整体的，包括节目、包括简介、包括对外的所有的这个往外输出的一些所有的这个有 sense 的这些物料，其实都应该突出的是一个这样的东西
0: 。对，因为从我个人直观感觉，就是《津津乐道》，包括旗下矩阵的这些播客，因为我在我的那个专栏里面也提到过嘛，就是生活、嗯、科技科。科普教育知识新知这领域、嗯，我觉得。大家就去听你们的节目就行。比如说，我想看看关注一下自己的视力，对，从这个保健科普到我最后如果遇到一些问题该怎么去处理，对。然后甚至这个从头到尾都有一个服务的承接，就觉得因为最后不是还有一个不能说是品牌吧，应该是一个品牌，可以去那儿配一个眼镜儿还是服务的店，对对对，线下服务这个店，然后包括一些类似于这样的节目其实挺多的。我觉得这个定位就。特别的好、啊，对啊，就是你又回应你刚刚说用理科生的视角去看世界嘛，总想搞清楚一件事情、嗯
1: ，对，嗯，因为世界很,很多元嘛对，就是你的东西其实有很多我们不知道的这个领域，嗯，其实我们也希望就是说通过这个不同领域的专家过来去讲一讲啊，嗯，让大家可以去分享一下这些经验和知识，对，就这个就是我们最早要策划的东西，但是这是我们的东西，而不是说每个人别人策划的时候就可以直接也。也用到，就是说，我是觉得每一个节目其实都应该找到自己最重要要表达的什么东西。你像《安全出口》，我觉得就像刚才你所说的，就是我们表达的这个心流的一个出口，我情绪的一个出口，我的欢乐或者是怎样，我每一个人都可以在你的节目里头找到一些安慰和一些释怀。我觉得这个可能是大家一眼就能够看到说，说哦，你要带给我的是这个东西。
0: 对，它可以是任何出口，因为我很多博客都做周边嘛，我觉得可以小小剧透一下，很多博客都做周边，我们呢这个做过一些周边，比如说这个前任的垃圾袋嗯、啊，我拿到过。对、嗯，然后比如说，我们想做一个，就是大家都知道，就是线下的有一些店能买到那种，就是可以捏可以捶的那种，这个解压的那种小玩啊，我也有。<笑>对，我准备想做一个那个，嗯、累了烦了就揍他两揍两两下啊！我总觉得这些东西，你跟其他博客一样，你出一些什么帆布袋什么 T 恤我觉得特没劲。嗯、帽子什么的啊，当然可以出这些，但是呢，还是能。提到我们的一些品牌和一些感觉概念，我觉得会更好、嗯。对，这也是一种传承吧。对
1: ，哎，这个其实我觉得也可以说一下。嗯、就前两天我去我另外一个朋友那边做节目，上一期不算不色，我去采访那个主播，他也要做一个新节目。然后呢，我给他一个提纲以后，就是我觉得提纲在我来看是一个整理思维的一个过程。就是你，比如说是一个命题作文，你把命题作文你要怎么想，我会大概捋一个方向，它不会太跑偏。我觉得是一个这样的，就是说我可以说什么那个点，然后我可以自己记录下来，怕他遗忘的这么一个点。但是讲的时候，可能就未必会完全的他讲，可能会有一些临场发挥的一些情况。但是对方他当时因为是采访一些，比如说名人。或者是一些作家，或者是一些大厂的这些高管，站在一个访谈类的节目，他们的那个提纲跟我说，必须得按照提纲念，而且这个提纲都是被他们 PR 审过稿的。但凡有一个问题不是 PR， 就是这个提纲里面那个问题，他们肯定会被骂死。嗯、这个让我觉得就特别意外，因为在提纲这件问题上，我在一些节目里头是受到鄙视的，是因为你为什么会有这个东西？在另外一些节目里，谁,谁鄙视？就是一些别的节目呢，他们说写作、oh. 做播客十几年从来不写提纲，就这种，你也会就心生羡慕吗？
0: 可能一直以来，在你作为制作的层面上来讲，你在最终录的时候，你也还是会扮演一个。主持的身份，对，所以你需要有这么一个步骤，让自己安心，即使是是现挂，好多内容不是按照提纲走的，嗯，是这样啊，我觉得这东西还是双刃剑，有些所谓的大佬或者什么的，你你把人请过来，你怎么能让他变成你的节目的感觉？这很重要，因为我在跟一节播客制作人聊的时候，他们就说说你作为。制作人，你作为主播，你也作为这个主持人和一个主播的身份，你能不能成为水，然后让你的主播或嘉宾成为鱼？这个、很重要，就是你能承载很多东西。然后，但是他还是逃不出你的这些， oh. 他不是说逃不出啊，就是还是在你的这个范围以里。因为行业里面有一些头部的能坚持到现在的那种双人的播客。对，那那些人，其实你发现他们都有这样的特点，嗯，感觉就是总有一个人能把控的。
1: 对，这也是我其实看一些节目，他邀请很多大咖来，然后我觉得在零启动阶段，这个没有问题，就是带一些量，或者是有一些冲刺的阶段、嗯，就是可能能够扩大一些这个粉丝的这个圈子，我觉得也是 OK 的。但是如果每一期节目其实都是靠嘉宾去撑。一个内容，那你说这个内容到底是节目的内容，还是这个嘉宾的内容？包括他有些节目是一个对谈类的节目，他每一期都是行业大咖，但是他所有的态度和观点都是由这个嘉宾的嘴里说出来的，他自己只是做一个主持的这个角色
0: 、
1: 哦。这样的节目有人听吗？我觉得应该也有人听，应该大家还都挺喜欢听,听的，因为这个嘉宾很有吸引力。嗯，嗯但是。到底有多少流量能够留在这个主播身上？对这个主播的认可，这个我是持怀疑态度的，因为我是觉得，如果一个节目你只要流量，那没有问题。比如说，你就是要做一个十万加的一个一个号，那你就用这个方法去做，我觉得没有问题。但是然后呢？然后的下一步呢，那肯定是转化，对吧？你这个转化的话呢？你的量起来了，你可以做广告没有问题。但你如果做不到广告的话，你想自己带货，通过这个主播自己的嘴里头去影响用户的这个购买行为，但是可能就会有一些难度，因为用户对他的认可程度其实并不一定会很高。啊，我觉得这正好也说到就是节目的类型嘛，就像刚才所说的一些访谈类型和对谈类型，嗯、包括可能还会有一些其他单口的类型、嗯，就是在做播客里头，其实在内容形式上还是有一些不太一样。就包括在流量的获取和在商业变现之后，我觉得不同的类型有不同的这样的一个
0: 方式吧。嗯、对，嗯，我特别推崇或者是建议大家每个人都开个自己的单口节目，练练，记录，当做播客、声音日记、记录本
1: 。哎，我觉得一个人要是单口还是挺难的，就是在我。这么多年做播客的这个经验下，我是从来没有敢尝试单口的节目
0: 。我觉得一个人就是自己输出内容的这个门槛是很高的，靠天赋，但是刻意训练。哦 嗯， 因为有本书叫《刻意练习》嘛， 里面也提到过一些。因为比如说 啊， 有些人他不是特别擅长表达和把一些问题夸张化。因为播 客， 我认为它也是声音的一种艺术形式。嗯， 比如说我今天吃了一煎 饼， 挺好吃 的， 就完了。嗯。但是 呢， 有些人他能描 述， 哎 呦， 有一天 啊， 我跟你 说， 我从医院出 来， 我巨饿。嗯。然后 呢， 我突然 间， 我看了好多餐厅都排队。然后我就看到有一老太太那儿推了一个车，然后我跟她说：“我说给我撒这撒这个葱花，你给我来两包翠。”她能把这事儿描述特别细节，其实也很平常。嗯，但是呢，有些人就觉得就是哎，很有食欲，或者说你描述的特别的详细具体。嗯，然后甚至有一些跌宕起伏的。嗯，这东西很靠天赋的。行业里面也有一些人就是单口也比较厉害啊，他、嗯、能把一些问题，呃，说的非常详细
1: 。对这个，我相信他应该是一个可以练习的。嗯，这样的一个方式，但是有的时候是不是真正是要持续去做播客？我其实是有一个问号的，因为我听过一些单口，我是觉得他一个人说话反而平淡无奇，因因为比如说有些人的情绪啊、语调啊，包括就是单口的输出的频率，会觉得是一个语调一直在不停的输出六十分钟，这样听起来会稍微有一些累。我自己的个人爱好其实是愿意听对口类的，尤其是听不了。两个同性别就两个男生的这事，我是最受不了的。是我完全听不出来区别。嗯，有时有时一群男生但是我更受不了。我愿意听就是一男一女的这种对谈类的节目、哦。这样的话是有节奏、嗯、交替，然后你听起来的话是能够听到你不同的这种、嗯、呃情绪的转换，就听起来的话是有意思并且不枯
0: 燥的。哎，那我顺便问、嗯、既然你是播客从业者这么多年，你成为从业者之后，嗯、你听播客还多吗？或者是说你抱着一个什么样的心态听博客？讲真的，我之前全职在上班的时候，嗯，我
1: 听博客是最多的。我当时听的其实是跟工作差不多的博客会比较多，比如说科技类的和商业解读类的，嗯、啊，包括一些产品类的设计类的，我都会听、嗯。然后那个时长其实是每天上下班
0: 通勤，通勤时
1: 间是必听。嗯那个我的列表是能够给他直接就是直接把列表清空的那种，但反而全职做播客以后，我听的确确实是没没这么多，因为我首先场景就是上班一个小时到现在变成上班十分钟就听不完一期播客
2: 了，
1: 然后我也不太用去关注整个特别前沿的这个工作动态，但是我现在听的类型变了。我之前愿意听那种跟工作有关的，就是说我可以拿它当一个谈资，并且去呃，在我工作上直接应用的这些东西。但现在的话，我还愿意听一些泛文化类的东西、嗯，就是因为我现在会觉得我需要打破信息差，就是嗯，就因为你自己如果感兴趣的东西你一直听，嗯、然后算法一直给你推荐的话、嗯，你永远是有一个壁垒在里面的。就是你总是会重复收听这些东西，你总是知道的这些东西。但是其实大众们感兴趣的话题，可能跟你自己的个人喜好是完全不一样的。所以我现在开始试着去训练自己，去知道大众的热点是什么，大众感兴趣的东西是什么，就大众爱听什么样的类型的。它可能并不只是科技类的，也并不只是商业类的，也并不只是技术类的，而是一些文化类的、娱乐类的，哪怕脱口秀类的，它可能是这类的话题，或历史类的。商业类的，就是、你
0: 扮演一个播客观察家，对，来看一下现在，哎，为什么这东西现象级突然火了？我要看看，我要听听。对
1: 、嗯，那之前的话呢，我觉得是陷入一种自己的信息茧房里面。现在的话呢，我开始把，比如说之前屏蔽的朋友圈、嗯，或者是就是那些不看的那些朋友圈的、嗯、他们的那些话题，我也会去刷。因为我想把自己的视角变得更社会化一点，就是更像普通人的视角一点。对
0: ，应该是这样的。嗯、到时候这期节目，名称就叫“大家不要做博客”<笑>。<笑>对，这带引号的，其实是这样，就是不要把自己限制在，呃、还是结合自己到底想做什么。就是博客只是一种形式而已。嗯。呃、有几种啊，比如说短博客，还有那种视频博客、嗯。你怎么看待这两个东西？嗯呃、嗯，五十五分钟、十分钟的这种，呃，短
1: 播课一直是我之前想想尝试的。嗯、啊，但是其实讲真的，短播课它足够短，反而不好做。节目你看啊，其实它长节目在闲聊类的节目里头是反而说好做的，因为你只要有三四个人，几个人一块聊，确实就可以啊。对对，时间很好过。对，但是你看啊，科技早知道。很短，对吧？大概也就十分钟到十五分钟这样的节目，他们还是日更。你节目一短，你就要保证你的更新频率，不然的话，你的完整的讲述一件事情的能力其实是下降的。比如说，把咱们这一期节目的东西，如果在短节目里头去更的话，那它可能需要更一周才能讲完。对，需要拆、嗯。对，所以它的更新频率就会上来。然后每一个短节目需要设计很多东西。包括他的话术、逻辑结构，他其实前期做的这个功课，我觉得未必会更少，投入反而不一定会比长节目要更低。嗯，所以这个东西的话呢，我觉得也是有一定的场景。就是我之前一直希望，就是我们其他的节目提高它的更新频率，我给他们的选择就是之前做一个两个小时的长节目，我们把它拆成三个四十五分钟的短节目来做。我有尝试过。确实流量涨了很多，这个是我们以科技乱炖这个节目，我们实打实的测出来的数据。嗯，我们把一个月更的节目改成了周更以后，节目的增长量是之前的三倍，这个很明显。短节目我觉得它有利有弊，它确实是在流量上面，就更新频率一保证，然后内容质量一保证的话，它其实涨量很涨得很快。但是它的策划你就需要跟上，后期的很多东西需要跟上。
2: 嗯。嗯
1: 这个是比较难挑战的一个点。另外呢，就是视频类的博客，这个我觉得怎么说呢，是一个博客的增量，而不是一个替代博客的东西。什么叫博客的增量？就是我们试图做博客的初衷，是因为它是一个非常轻量化，并且很有温度感的这么样的一个介质，对吧？因为它的创作门槛确实很低，我们只要架一个麦克风，然后后期剪辑、上传，其实就可以去表达了。
0: 对，甚至很多播客都是直接用手机录的。
1: 对，但是，一旦有了视频这个东西的话，其实是就会没那么轻了，因为你比如说你看视频，你会觉得它很重；你看 B 站的东西的话，它没有一个超过半小时的，几乎啊，大部分热门的视频，那都不会超过半个小时，因为大家看视频的时候的眼和耳朵是并用的嘛，所以说是需要非常集中注意力，然后包括它可能还有一些画面。还有一些文字去补充你的这些信息，所以它的呃后期是非常非常重的。但是它跟播客本身的出发点是相违背的，就是你怎么能够在众多的又重又短的视频里头，把一期视频博客脱颖而出？我觉得是一个有难度、有挑战的事情。但是你如果有了视频博客，我觉得它有一个好处，就是说让用户可以更全面、更立体的了解一个主播。这是我觉得视频博客能够带给我们的东西，就是说我能够看到你、你的样子、你的表情，啊、哦，然后你的反应、你的一些直接的、非常直观的东西，我可以通过画面就看到你了。这是我对你的一个人更加认可
2: ，我更
1: 能了解你，我更能知道你是什么样的人，我可能会更喜欢你。但是你这个人如果不是我喜欢的类型，可能我会也会马上很快就不喜欢你，也是有可能的。所以他我觉得他是一个双刃剑。
0: 对，没错、嗯，那个之前我记着谁发的，也就是说，哎呀天哪，这个视频播客都开始卷到我们这儿来了。我们就是因为长得丑才躲到麦克风后面，结果你现在又开始给我们卷这个。当然，我看现在视频也挺卷，底下也有那个时间轴，要做一个那样的东西，啊、然后封面也各个的都五彩斑斓的啊。
1: 相、嗯、当于你剪播客，还得再剪一遍视频。然后你本来是一个很轻量的一个产出内容的形式、嗯，然后你变成了一个非常重的一个后期操作。是
2: 嗯，嗯
1: ，这个东西我觉得也得看人吧。比如说我就是一个路人，如果让大家通过这个方式能够认识我，嗯，也 OK。但是我确实不知道他这个效率有多高。但如果你要是一个名人做博客，我觉得这个是行得通的一条路，因为他本身大家都认
0: 识你。没错，我看王力宏那个前期，李静磊都做博客，嗯嗯、是吧？叫什么？啊就是在喜马叫什么李静磊的博客什么就是叫这个哦、啊 oh, 他
1: 怎么不做视频呢？哎
0: <笑>、呃，有可能吧啊、呃，就是确实是个名人，对、uh, ，可能他视频博客可能对于他来讲会更好一点。当然，我觉得像你刚刚说的，就是如果现在不是都流行叫草根明星化，然后明星什么草根落地，就是我现在想见一个明星，呃，没有那么的难了，对吧？ Uh, 我们的距离其实离得比之前更近了。然后现在可能你通过一个什么东西变成明星和网红，可能也是比较随机，可能也不是不可能的。嗯、所以现在有些时候一些网红塌房，跟明星的这种影响力也没有什么太大的区别。对，嗯，所以边界模糊
1: 。所以我觉得就是做一个创作者，我觉得现在有一个点，就是说我们可能每一个人都会成为明星，都会成为网红
0: 。是。嗯，我就想成为明星网红，真的、啊？嗯，对
1: ，<笑>给自己需要包装一下，打造打造，对对，好
0: 好这个规划规划，对，嗯、需要一个经纪人，对，嗯、需要这个津津乐道这样的大台<笑>啊
1: ，扶持一下，扶持是吧对，行，那就正好在这个节目这个尾声吧，嗯、再给老段的这个作品再打个广告。嗯、如果大家喜欢这期节目的话呢，嗯、也欢迎大家去雪豹同去订阅老段的《播客与设计手册》这样的。一个付费专 栏， 嗯 啊， 专栏里头讲了什 么？ 就
0: 讲的是我们怎么做播 客， 是 吧？ 对， 我会用十篇文章来分享我这两年做播客的经验。做完之 后， 我就会分享一些设计 的， 就是大家可以在这个专栏里面享受。两重的内容。好
1: ，那我们回来在节目简介里头也会把老段的这个小报童的一个定位地址放在我们节目简介里。非常感谢。嗯，然后我们今天这个提纲其实列挺长的，我觉得也是想讲很多我们在播客里的一些思考吧，但是现在没讲完。我觉得以后可以再约一场，刚刚老段说可以再把后半部分在他的节目里头放一下哈，还可以再去聊一聊这
0: 些事儿、嗯。嗯，没问题。好。行
1: ，那本期节目就聊到这里，感谢大家收听。
0: 感谢大家收听，啊，嗯、拜拜，拜拜。